0: Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział od 26 wiersza Cóż więc, bracia? Gdy schodzicie się, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma języki, ma tłumaczenie Wszystko niech się dzieje ku zbudowaniu Jeżeli ktoś mówi językiem, to niech mówią po kolei dwóch lub najwięcej trzech, a jeden niech tłumaczy. A jeżeli nie ma tłumacza, to niech milczą w zborze, a mówią sobie samemu i Bogu. Prorocy natomiast. Niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają. A jeżeli inny z siedzących otrzyma objawienie, ten pierwszy niech milczy. Bo wszyscy możecie pojedynczo prorokować, aby wszyscy się uczyli i wszyscy. Doznawali zachęty A duchy proroków Są poddane prorokom Albowiem Bóg Nie jest Bogiem nieporządku Ale pokoju Jak we wszystkich zborach świętych I jeszcze Od 36 wiersza Do końca tego rozdziału Czy od was Wyszło Słowo Boże? Czy tylko do Was jednych przyszło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub człowiekiem duchowym niech poznaje dokładnie że to co Wam piszę są to polecenia Pana a jeśli ktoś tego nie uzna niech nie jest A tak, bracia, starajcie się usilnie, aby prorokować i nie zabraniajcie mówić językami. Wszystko niech się dzieje godnie i zgodnie z porządkiem. I to jest nasze wielkie pragnienie, wielkie pragnienie, by gdy się ugromadzimy, W imieniu naszego Pana Jezusa to co się dzieje między nami było godne naszego Pana, właściwie Go reprezentowało, żeby był w tym porządek, który odzwierciedla charakter naszego Boga, który nie jest Bogiem chaosu, zamętu, bałaganu, ale jest Bogiem porządku które nie działa w sposób impulsywny i chaotyczny, ale działa w sposób przemyślany. Działa dążąc do jakiegoś ustalonego przez siebie dobrego celu. I my jako Kościół reprezentujemy Go na ziemi. Jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. On jest głową tego ciała. I my mamy Jego reprezentować. Kiedy tutaj przychodzą jacyś ludzie, to mają widzieć ład i porządek, który jest odzwierciedleniem ładu i porządku, jaki jest w Bogu. Mają widzieć życie Boże życie, które czasami ma charakter spontaniczny, ale uporządkowany niechaotyczny, niewprowadzający zamęt więc tutaj bracia i siostry Paweł przechodzi do praktycznego zastosowania tego o czym mówił we wcześniejszej części tego rozdziału czemu poświęciliśmy już kilka rozważań gdzie wyjaśniał w jakim celu Bóg nam dał dary ducha i w jaki sposób te dary mają funkcjonować dar języków mówi jest skierowany od człowieka do Boga, by budować człowieka, który tym darem posługuje. Czasami, jeśli Bóg da komuś dar wykładu języków, inni mogą również doświadczyć zbudowania, słysząc tą natchnioną przez ducha modlitwę kierowaną do Boga. Z drugiej strony Paweł bardzo gorąco zachęca Koryntian Do tego, by modlili się i pragnęli i zabiegali o to, by prorokować. Dlatego, że ten dar buduje innych. Ten dar buduje wielu. Gdy ktoś modli się językami, buduje samego siebie. Natomiast gdy ktoś prorokuje, przemawia pod natchnieniem Ducha Świętego, czy też wielbi Boga pod natchnieniem Ducha Świętego, to buduje Wszystkich, którzy tego słuchają. Więc Paweł zachęca nas, zachęca u Koryntian i wierzę, że przez natchnienie Ducha zachęca nas, byśmy pragnęli pełni Ducha w naszym życiu i różnorodnych manifestacji Ducha Świętego w naszym życiu, abyśmy modlili się językami i nie zabraniali modlić się językami, ale jeszcze bardziej, byśmy prorokowali. Widzieliśmy, że w zgromadzeniu możemy mówić językami tylko i wyłącznie, gdy jesteśmy pewni, że będzie wykład tych języków. Jeżeli nie ma wykładu języków, jeżeli nie mamy sami takiego daru, by wykładać języki lub też wiemy, że nie ma kogoś, kto miałby taki dar, Paweł mówi, byśmy w zgromadzeniu nie mówili językami. Możemy mówić do woli poza zgromadzeniem. Kiedy jesteśmy poza zgromadzeniem, jesteśmy my i Bóg, możemy mówić językami, ile dusza zapragnie. Budujmy siebie w tej modlitwie. Ale w zgromadzeniu, Paweł mówi, lepiej jest powiedzieć pięć słów, Przez umysł, dosłownie tam jest tak w Grece powiedziane Przez umysł, przez rozum Czyli zrozumiałe słowa Które inni są w stanie rozumieć Niż miriady dosłownie Czyli największa liczba Jaką Grecy znali Słów w języku niezrozumiałym Jak widzimy W Koryncie Nie było takiego zrozumienia Najwyraźniej Koryntianie Tak podekscytowani tym darem mówienia innymi językami, mówili w czasie zgromadzeń, chociaż nikt tego nie tłumaczył. Bardzo możliwe, tak wynika z treści tego rozdziału, że mówili jeden przez drugiego, mówili wszyscy razem. Byli tak podekscytowani wspaniałością tego daru. Paweł koryguje to, mówi... To nie przynosi pożytku. Szczególnie jeśli pojawią się między wami ludzie, którzy tego nie rozumieją. Ludzie nieświadomi, że działacie pod wpływem Ducha Świętego. Pomyślą, że szalejecie. Nie wydacie dobrego świadectwa o Jezusie Chrystusie, a oni nie wydadzą dobrego świadectwa o was. Oni pójdą i wydadzą o was świadectwo, że jesteście bandą wariatów. Tak, to słowo tam można tak przetłumaczyć, że wariujecie, że szalejecie. I wiem, że i dzisiaj niektórzy chrześcijanie, mimo tej wyraźnej nauki w tym rozdziale, robią to, co im sprawia przyjemność, to, co ich samych buduje. I próbują na różne sposoby to tłumaczyć i już nie chce się do tego wracać, się tym zajmować, Przyglądaliśmy się tym różnym dziwnym interpretacjom, które ludzie próbują wczytywać w ten fragment, ale uważna analiza tego fragmentu pokazuje nam, że języki są dobre, kiedy są właściwie wykorzystywane do budowania nas samych w obecności Boga, a w Kościele wyłącznie, gdy jest ktoś, kto je tłumaczy. Cóż więc, bracia? To to pytanie sugeruje, no to co teraz mamy z tym robić? Jak ma to funkcjonować? Jak ma to wyglądać między wami? Gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma języki, ma tłumaczenie. W starszym naszym przekładzie, popularnym wśród kultury, kościołów ewangelicznych w Biblii Warszawskiej było, jeden ma psalm, inny ma naukę, inne objawienie i tak dalej. Tutaj tłumacze sobie pozwolili na pewną dowolność, interpretację. Dodali, jeden ma to, inny ma tamto, ale w Grece tak nie ma. W Grece apostoł Paweł tutaj mówi, cóż bracia, gdy się schodzicie, każdy z was, każdy z was, ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma języki, tłumaczenie A więc to stwarza pewną trudność Takie czytanie, więc tłumacze sobie zmienili Co jest moim zdaniem bardzo niebezpiecznym zabiegiem Kiedy tłumacze, mając problem z tym, co jest napisane rzeczywiście Zmieniają tekst, żeby rzekomo nam ułatwić zrozumienie Albo sami nie radzą sobie, jak to wytłumaczyć, więc sobie pozwalają na zmianę tekstu. To jest niedobry zabieg. Nie nie pochwalam takiego zabiegu tłumaczy. Dlatego w tego typu miejscach winniśmy sięgać czasami po kilka przekładów i porównywać je ze sobą, kiedy dochodzi do jakiejś tutaj kontrowersji. I rzeczywiście jest mowa tutaj, że każdy, i to można dwojako rozumieć. Po pierwsze, można to rozumieć w ten sposób, że Paweł mówi to sarkastycznie, mówi to ironicznie do nich. Gdy się schodzicie, to uważacie, to sądzicie, że macie każdy wszystkie dary i się nie możecie doczekać, kiedy będziecie nimi usługiwać. Wydaje się, że to pasuje do kontekstu tego rozdziału, że tam oni się prześcigali, W chęci usługiwania innym A tak naprawdę chodziło o pokazanie samych siebie Jacy to oni są duchowi Tutaj Paweł wiele ma do powiedzenia w tym liście i w drugim liście jeszcze więcej Na temat ich zarozumiałości, na temat ich pychy Na temat ich chwalenia się swoją duchowością i swoim poznaniem i swoim zrozumieniem I Paweł to mocno krytykuje, że to nie jest właściwa postawa nie, jesteśmy w, nie gromadzimy się po to, żeby teraz siebie pokazywać, żeby teraz przed innymi tutaj dowodzić, jacy my to jesteśmy duchowi, jak to, jakie mamy wspaniałe świadectwa, jakie mamy przeżycia, jakie mamy doświadczenia. Ale za każdym razem, gdy ważymy się podnosić nasz głos, czy to w modlitwie, czy to w świadectwie, czy w zwiastowaniu słowa, musimy pilnować się, by naszym celem było budowanie innych i wywyższanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który dokonuje dobrych, wielkich rzeczy w naszym życiu. Niestety jako ludzie mamy tendencję do tego, by siebie promować, by siebie Pokazywać, jak, jaką to my mamy wiedzę, jakie to my mamy zrozumienie, jakie to my mamy duchowe doświadczenia, jakie mamy wizje, objawienia i tak dalej. I czasami Bóg, jak w życiu apostoła Pawła, musi nam wbić ciężki cierń w nasze życie, żebyśmy się nie wynosili nadmiernie z powodu naszych objawień, czy naszego zrozumienia, czy jakichś przeżyć i doświadczeń. Bóg ma swoje drogi, żeby trzymać swoje dzieci w ryzach. Ale też apostoł Paweł tutaj daje nam bożą naukę, byśmy się pilnowali, byśmy zabiegali o to, żeby był w Bożym kościele ład i porządek, który odzwierciedla charakter Boga i który chwali Boga. Z drugiej strony można to rozumieć w ten sposób, że to słowo każdy odnosi się do tych Wszystkich, którzy się gromadzą I każdy z nich ma jedną z tych rzeczy Czyli każdy z was ma w znaczeniu Wy wszyscy macie te różne rzeczy Można też tak to rozumieć Chociaż jest to takie nie do końca literalne tłumaczenie Cóż oni mają? Mają psalm Czasami zdarza się pośród nas że brat czy siostra czytają psalm, gdy się modlimy. Czasami czytają jakiś inny fragment z przypowieści Salomona, z listów apostolskich, z Ewangelii. Ma jakiś fragment Pisma, który chwali Boga i który buduje nas. I to ewidentnie jest dobra rzecz, by na zgromadzeniu czytać psalmy. Niektórzy widzą w tym Słowie psalm mają pieśń, mają jakiś taki swój psalm, mają coś, co w ich sercach się rodzi jako uwielbienie Boga i błogosławią innych, śpiewając Bogu tę pieśń. To nie jest jednoznaczne, co tutaj się kryje za tym słowem psalm. Drugie słowo jest prostsze, ma naukę, a więc są ci, którzy Mają coś przemyślane, coś zbadali, coś zrozumieli i przychodzą, by się podzielić tym innych, pouczyć innych tym, czym sami przez Boga zostali pouczeni. Jeszcze inny ma objawienie, ma jakieś nadprzyrodzone zrozumienie czegoś, Bóg włożył do serca, Coś, czego ten człowiek sam nie odkrył, do czego sam nie doszedł, nie wystudiował tego, po prostu Bóg mu to objawił. To może dotyczyć jego samego, to może dotyczyć zboru, to może dotyczyć jakiegoś brata, jakiejś siostry, różnych rzeczy. Mówi, to też jest częścią wzajemnego posługiwania, że czymś takim można się podzielić, co Bóg objawił. Mówi. Wiesz co? Bóg mi po... My to różnie nazywamy, tak? Nie zawsze tak mówię: Bóg mi objawił, ale mówię: Bóg mi położył na sercu. Albo wiesz co mam tak? Ja miałem taki sen dziwny, czy taki niezwykły, i, i, i to, 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 to mnie trzyma. To, to mnie jakoś tak. Wydaje mi się, że Bóg coś próbuje powiedzieć, więc to objawienie może mieć różne formy. Czasami to może być jakaś wizja na jawie. Ktoś może zobaczyć jakiś obraz, w którym Bóg coś pokaże, czasami to może być sen, czasami właśnie jakieś przekonanie w sercu. W różny sposób Bóg może coś objawić i tym możemy jedni drugich budować. Inny ma języki, jeszcze inne tłumaczenie, czyli tutaj mamy tych dwóch albo tego samego, który mówi językami i tłumaczy i wtedy też inni są zbudowani Wszystko mówi, co się dzieje między wami, czemu ma służyć zbudowanie? To jest to, 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 to na czym się powinniśmy skupić Czy to, co dzisiaj tutaj się dzieje, jest budujące Czy my, nasza wiara się buduje, czy nasze duchowe życie się buduje jeśli były języki i było tłumaczenie, chwała Bogu. Ale jeśli była nauka, jeśli był psalm, chwała Bogu. Jeśli były jakieś inne manifestacje ducha, chwała Bogu. To nie jest to, że, ach, dzisiaj nie było tego, nie było proroctwa, ach, zmarnowane czarnobożeństwo, ach, żeśmy nie, nie było działania ducha, bo nie było proroctwa, bo nie było języku. Bracia i siostry, to są tylko narzędzia. To są narzędzia. I Bóg się różnymi narzędziami posługuje. Czasami posłuży się jednym, czasami posłuży się drugim. To, co jest istotne, to to, czy zostaliśmy zbudowani, czy zostaliśmy pouczeni, czy zostaliśmy napomnieni, zachęceni. To jest istotne. Nie to, jakimi narzędziami Bóg się posłużył. Mogę Was zaprosić do swojego garażu, i pokazać wam wszystkie narzędzia, jakie tam mam jakie klucze, jaką wkrętarkę jaką wiertarkę, jaką piłę kątową i różne inne mam tam, ręczne piły mam chyba ze cztery których nie używam od lat, ale stoją dumnie na półeczce i i wiele narzędzi mam tak i mogę mówić, zobacz moje narzędzia no ale ty mówisz, masz piękne narzędzia ale tam ten twój Ta ta chałupka na drewno, to zaraz ci się przewróci. Tak marnie wygląda. Co z tego, że masz takie narzędzia? Jak jak tutaj ci się coś tam chwieje i zaraz ci się to wywali. Więc można się chwalić narzędziami, że mamy takie narzędzia, takie dary, ale pytanie, jakie wykorzystujemy? Czy budujemy? kościu, tym, co mamy, czy pokazujemy narzędzia, jakie mamy. Zobacz, jakie ja mam zdolności, zobacz, jakie ja mam możliwości. Nie. Nie chodzi o to, jakie mamy narzędzia. Oczywiście to jest ważne, jakie mam narzędzia, bo bez pewnych narzędzi nie zrobi się pewnych rzeczy. Tak? Więc ja nie chcę powiedzieć, że nieważne, jakie są narzędzia, ale można się nadmiernie skupić na narzędziach, I podziwiać narzędzia i chwalić się narzędziami, podczas gdy narzędzia są do tego, żeby robić robotę narzędziami. I o to chodzi, byśmy wykonywali pracę, do której Bóg nas powołał, a jeśli nas powołał, to też nas uzdolnił. Gdy Bóg powołuje, Bóg uzdalnia, przysposabia, udziela zdolności, by tę pracę do której Bóg nas powołał, właściwie wykonać. I naszą pracą tutaj, bracia, siostry, jest nasze zbudowanie. Oczywiście to nie jest jedyna rzecz. W innych miejscach czytamy, że gromadzimy się na chwałę naszego Boga, by Jemu podziękować, by Jego uwielbić, by Jego wywyższyć, by oddać Mu należną cześć. Ale w tym też jest nasze zbudowanie, bracia, siostry. Gdy chwalimy Boga, gdy słyszę brata, siostrę modlących się z serca, z żarem, to moje serce rośnie i wierzę, że wasze serca rosną. Jesteśmy zbudowani tym, gdy czynimy to, co jest Bogu miłe, to jesteśmy tym zbudowani. I tego szukamy bracia, siostry, tego chcemy w tej społeczności, do tego was wszystkich zachęcamy, byśmy z takim sercem przychodzili. Jak widzicie w tym fragmencie, Paweł pewne rzeczy próbuje jakoś ograniczyć, żeby nie powstało, żeby się nadmiernie nie skupić na jednej rzeczy. Na przykład mówi: Gdy są języki i jest tłumaczenie, to mówi najwyżej dwóch, mówi tak, dwóch albo najwyżej trzech czyli nie dziesięciu teraz, skoro jest tłumacz no to teraz dziesięciu będzie mówić językami i będziemy mieli same nabożeństwo pełne języków i tłumaczeń nie, Paweł mówi dwóch najwyżej trzech, maksymalnie trzech i nie więcej, czemu? może dziesięciu ma języki czemu nie dziesięciu? a no dlatego, że są jeszcze inne rzeczy do zrobienia są jeszcze inne kwestie, które powinny mieć miejsce, nie tylko ten jeden dar więc widzimy tutaj, że jest pewna, pewne, pewna zachęta do spontaniczności, do y, uczestnictwa w tych darach, które mamy, ale jest, są też pewne ograniczenia. Jest też pewien porządek i mówi, kiedy oni mówią językami, to niech jeden tłumaczy. To też jest ważne, nam się może dawać, no pewnie, a ilu mają? Dwóch tłumaczyć? Trzech? A kto wie, jak było w Koryncie? Może jeden wstawał, zaczął mówić i nagle trzech, czterech tłumaczy wstawało i każdy chciał tłumaczyć, no bo jak oni byli pełni, wiecie, tych, tego przekonania, że w duch w nich działa i, i że oni mają tę zdolność, to nie patrzyli na jeden, na drugiego. Paweł mówi: Jeden niech tłumaczy. Jeden. To nie znaczy, że jeden ma wszystkich tłumaczyć, ale jak jeden mówi, to jeden tłumaczy. Jedno tłumaczenie, nie trzy tłumaczenia tego samego języka, tylko jedno. Ciekawe Zobaczcie, że ale Ktoś powie, ale mnie duch pobudził Ja też musiałem Nie Słowo Boże Ci mówi, jak jeden przetłumaczył To Ty już, się, ty już nie musisz Nie mów, że Cię duch pobudza Wbrew temu, co jest, co jest nauką pańską Iluż to ludzi Mówi, wiesz bracie, ja wiem, że tak jest napisane Ale mnie to tak duch poruszył Że musiałem Rzeczywiście musiałeś, no, na bożeństwie mówić językami Kiedy nikt tego nie tłumaczył kiedy nauka pańska jest taka, że że nie. Musiałem, musiałem to powiedzieć. Muszę to powiedzieć. Paweł, zauważcie, tutaj mówi nam, że duchy proroków są poddane prorokom. Co to są duchy proroków? Jakie to duchy? Czyżby Bóg rozdawał prorokom jakieś duchy prorocze? Czy tak to rozumiemy? Czy raczej mówi o duchach, czyli duchach tych proroków, że ich duch duch proroka to jego duch jest jemu poddany w tym duchu działa duch święty w jego duchu Biblia mówi o naszym ludzkim duchu że w nas mieszka duch nasz ludzki i zamieszkuje nas, jeśli jesteśmy odrodzeni z Boga, zamieszkuje nas duch Boży ale my mamy swojego ducha ludzkiego ducha Czytamy, że Duch Boży świadczy naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Chyba już wszyscy się przekonali, że dobrze mówię, tak? Tak Słowo Boże nas naucza. Więc to nie jest tak, jeśli jesteś natchniony przez Boga, że tracisz nad sobą panowanie, nie wiesz, co mówisz, zupełnie odejmuje Ci zdolność kontrolowania tego. Musisz mówić językami, musisz prorokować, musisz śpiewać, musisz tańczyć, musisz robić to czy tamto. Nie. Zauważcie, Paweł tutaj mówi o pewnym porządku. Mówi o takiej sytuacji, kiedy jeden został natchniony przez Boga, by przemawiać, ale inny w tym samym czasie dostaje objawienie. I teraz... Tu jest też ciekawość, jak to przetłumaczyć, co tu jest powiedziane. Tu jest powiedziane w ten sposób, że jeżeli inny z siedzących otrzyma objawienie, ten pierwszy niech milczy. I to dziwne, jak to czytamy, dla mnie to dziwne jest. Że teraz ten dostał objawienie, przemawia pod natchnieniem ducha, inny dostaje objawienie i ten ma milczeć, żeby tamten mógł mówić. O co chodzi? Przecież niech skończy, a wtedy ten drugi będzie mówił. Tak czy nie? (grytanie) Tak wydawałoby się, byłoby porządek jakiś, nie? A tutaj niech ten milczy, niech ten pierwszy milczy. I tutaj jest, jest znowu ciekawa możliwość interpretacji tego wiersza. Niektórzy rozumieją to w ten sposób, że faktycznie ten pierwszy, który przemawia, powinien się zatrzymać. Dlatego, żeby może za dużo już mówi i Bóg dał komuś innemu objawienie, żeby już tamten skończył, bo by mówił i mówił i mówił o tym swoim objawieniu. To jest możliwe. Znam takich braci, którzy jak zaczną mówić, to trzeba im przerwać, że nie mogą skończyć. I siostry też takie się zdarzają, ale to zazwyczaj bracia przemawiają, więc tych więcej gadułów się zdarza. Ja sam muszę się pilnować, o mam taki tutaj, przypominam i jeszcze ile mi czasu zostało, żebym nie przesadził, żebym się zatrzymał ze 10 minut. Więc być może o to chodzi, że Bóg może powiedzieć dosyć, dał drugiemu objawienie i tamten daje mu jakiś sygnał czy coś i ten kończy i kolejny brat kontynuuje, ale... Ten wiersz można też rozumieć w inny sposób i wydaje mi się, że on bardziej logiczny jest i pasuje do całego kontekstu. Mianowicie, to wyrażenie on pierwszy może dotyczyć tego, który właśnie dostał objawienie. Czyli prorocy niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają. A jeżeli inny z siedzących otrzyma objawienie... Ten, który otrzymał objawienie, on pierwszy niech milczy. Czyli to wyrażenie on pierwszy też może dotyczyć się tego, który dostał objawienie. Czyli on musi poczekać, aż tamten skończy i dopiero wtedy może mówić. I wtedy Paweł dodaje, gdyż duchy proroków są poddane prorokom. Czyli on nie musi od razu wstawać, bo dostał objawienie i od razu mówić, tylko może poczekać, aż tamten skończy i wtedy on wstaje i mówi. Oba tłumaczenia są możliwe, więc... Oba wam przedstawiam do rozsądzenia, To tak jak tam wcześniej jest napisane, żebyśmy nawet gdy ktoś prorokuje, rozsądzali to. Paweł tutaj mówi, że gdy prorocy przemawiają, niech to znowu nie czyni dziesięciu, mówi dwóch, trzech, chociaż niektórzy mówią minimalnie dwóch albo trzech, a może być dziesięciu. Znowu, to nie jest jednoznaczne, co tu Paweł mówi. Paweł mówi, nie mówi tak jak w przypadku języków, dwóch, a maksymalnie trzech, dwóch, a najwięcej trzech. Tu mówi: Niech prorokują dwóch albo trzech. Czy znaczy że czterech już nie może? Nie wiem. Myślę, że jak Bóg daje słowo, zależy ile jest czasu, tak? Ile tych dwóch, trzech zajęło czasu. Jak tych dwóch, trzech zajęło trzy godziny, to myślę, że już lepiej, żeby ten czwarty poczekał na za tydzień. Ale jeśli ci zajęli po 10 minut, no to myślę, że jeszcze czwarty by się zmieścił. Ale znowu, tutaj nie jest to jasno powiedziane. Co, co, co tak naprawdę jest z tego ważne? To jest ważne, że Paweł tutaj nam pokazuje, że jest pewien boży, działanie bożego ducha w nas. Są pewne duchowe doświadczenia, co nie oznacza, że my jako ludzie nie mamy tego jakoś porządkować, że my nie mamy teraz totalnie nic z tym robić, no, duch działa, no, ten brat ma pragnienie jeszcze się podzielić, ta siostra jeszcze ją chce zaśpiewać, tamta jeszcze wiersz powie, ten ma jeszcze świadectwa, no to siedzimy, aż wszyscy skończą, tak, do pół innej nocy, nie? Nieważne ile czasu to zajmie, nie Tutaj widzimy, że jednak Paweł mówi, że mamy prawo w jakiś sposób to porządkować W jakiś sposób możemy to ograniczyć, żeby nie przesadzić Bo mamy pewne ludzkie ograniczenia Niektórym zaczną kiszki marsza grać, inni zaczną mdleć, inni zaczną się tak kręcić, że po prostu nic nie będzie słychać Jeszcze inni słupych zaczną boleć, zaczną wstawać i chodzić I będzie zamęt Więc musimy się liczyć z tymi naszymi ludzkimi ograniczeniami. Jak już przejdziemy próg wieczności i wejdziemy tam do Królestwa Bożego, tam nie będzie dnia ani nocy, bracia, siostry. Będziemy siedzieć, świadectwa, pieśni, będziemy tam ucztować i mówić i weselić się bez końca i nas nie będzie znużenie żadne ogarniało. Ale was już niektórzy znużenie ogarnia, już niektórzy głowy zwiesili i udają, że słuchają, a już tam troszeczkę coś, bo takie ciało jest, bo takim ciele jesteśmy tutaj na ziemi. I to rozumiem, nie, nie, nie krytykuję was bracia, siostry Którzy głowy zwieszacie I troszeczkę sobie chwilkę przedżemacie Czy ze zamkniętymi oczyma posłuchacie To rozumiem tak sam czasami, pamiętam na lekcji historii, tak siedziałem, się, opierałem o ławkę i tak słuchałem Pani. Bo tak ciało słabe, młode ciała, co dopiero teraz po 50, to już w ogóle nie człowieka czasami zmaga. Więc to rozumiem i dlatego w związku z tym, że jesteśmy ludźmi w ciele, musimy pewne rzeczy ograniczać. Musimy pewne rzeczy jakoś próbować ustalić, tak? Kiedy przyjdą tutaj małe dzieci, z nami będą, i będą biegać, i będą hałasować, to cała nasza duchowość, cała nasza gorliwość nie nie przezwycięży pewnego pewnego zdenerwowania, pewnego rozproszenia, które będzie skutkiem tego, że dzieci biegają, nudzą się, zabawkami ruszają, przewracają, coś tam gaworzą i tak dalej. Jesteśmy w ciele, jesteśmy ludźmi, gromadzimy się tu jako ludzie, W tym naszym słabym, doczesnym ciele Więc te rzeczy mają nam służyć, bracia, siostry Nie mają nas ograniczać I nie możemy ich przeduchawiać Jeszcze jedna ostatnia uwaga Szukamy, bracia, siostry, tej równowagi Między wolnością działania ducha pośród nas Jakże pragniemy tego by żaden człowiek, żadne nasze schematy nabożeństwa nie ograniczały działania Ducha Świętego. Pragniemy tego, by jeśli Duch Święty kogoś pobudza, żeby była możliwość usłużenia w taki czy w inny sposób. Z drugiej strony, mając za sobą ileś tam lat bycia w Kościele, widząc różnego rodzaju rzeczy, które ludzie potrafią robić w Kościele, wiemy też, że Taka pełna swoboda i otwartość i otwarcie drzwi może prowadzić do różnego rodzaju problemów i i, i jakichś nawet sporów i marnowania czasu i ludzi, którzy zawsze są chętni, żeby coś powiedzieć, chociaż nie mają nic do powiedzenia. Niestety, tacy najszybciej oni się zerwą, oni chętnie coś powiedzą, oni zajmą czas, ale mówią rzeczy niebudujące albo mówią rzeczy oczywiste, mówią rzeczy no, które nie przynoszą nam zbudowania i korzyści. I teraz jak to jak to połączyć? Jak to zrobić, by z jednej strony nie tylko, żeby ci profesjonaliści, nie tylko ci, którzy wiecie, zawsze coś mają, oni tam zawsze w każdej sytuacji coś tam powiedzą budującego, ale żeby wszyscy mogli usługiwać, żeby wszyscy, których Duch pobudza i którym coś daje, żeby mogli służyć, a jednocześnie, żeby nie... Otworzyć miejsce na chaos, na harmider, na marnowanie naszego czasu przez ludzi, którzy nie są duchowo dojrzali, ale zawsze są chętni, żeby coś powiedzieć, zawsze są chętni, żeby czymś myślą usłużyć, ale z drugiej strony to nie jest budujące, no niestety. Więc tu stoi przed nami, jak przed, myślę, każdym zborem, który pragnie działania ducha, wyzwanie, by szukać tej równowagi. By mieć takie spotkania, jakie macie na przykład w Czwartek w Rumi, czy my, my tutaj w środy mamy, czy w innych miejscach, gdzie jest większa taka interakcja, gdzie można więcej podzielić się, usłużyć jedni drugim, łatwiej skorygować, jest też w mniejszym gronie. Wiecie, im większe grono, tym większe ambicje niektórych ludzi i trudniejsza korekcja tych ludzi. Bo jak na takim nabożeństwie już powiedzmy w gronie 40-50 osób ktoś wstaje i mówi, teraz się go zatrzyma w którymś momencie i się pojebracie, bracie, siostro usiądź już, no to będzie mu przykro, to będzie jej przykro. I też inni tak, poczujemy się tak niezręcznie, prawda? No to są takie, takie ludzkie trudne rzeczy, w których... Wolelibyśmy tego uniknąć, żeby w ten sposób funkcjonować. Z jednej strony mówić, wszyscy usługujmy, a potem gdy wszyscy zaczną usługiwać, zaczniemy się łapać za głowę i mówić, ale bracie, siostro, co to jest? Ty mówisz mi świadectwo o zasuszonej kanapce w lodówce. No, takie świadectwa słyszałem, że komuś uschła kanapka w lodówce i coś tam z tego wielkiego było, wielkie Boże dzieło. Nie? No, ludzie mają różne duchowe przeżycia i może dla niego to było prawdziwe świadectwo. Ja nie chcę tego negować, ale ja z tego nic nie rozumiałem. Inni patrzyli po sobie co za bzdury. Nie? I, I są ludzie, którzy no, mają różne przeżycia, różne wizje, różne sny i mogliby mówić o tym bez końca. Więc nie chcemy Powstrzymywać tego, co rzeczywiście płynie z Boga, co rzeczywiście jest przejawem ducha, ale chcemy też pewnego porządku. Rozumiemy, że są pewne ramy czasowe, które możemy wytrzymać i jak przesadzimy, to przesadzimy i nie skorzystamy z tego. Więc jest tutaj, szukamy tego. Mówię to dla was, bracia, siostry, w takim nastawieniu i w takim oczekiwaniu, że będziemy o tym rozmawiać, że będziemy wspólnie myśleli, co być może trzeba zmienić, jak być może inaczej pewne rzeczy zorganizować, być może jakieś innego rodzaju spotkanie, zamiast takiego co niedzielnego, jakie mamy teraz, być może raz na jakiś czas zrobić troszkę inne spotkanie, w którym będzie troszkę inna forma O tym mówię bracia, bo chcemy tego, nie chcemy wstrzymywać działania ducha, ale wiemy też jak można doprowadzić do zamętu i chaosu. Na koniec jeszcze tylko powiem o pewnej sytuacji, która miała miejsce w zborze jednego z takich znamienitych przywódców wczesnego kościoła na przełomie II i III wieku. Tertulian opisuje, że w ich społeczności była pewna siostra, która miała niezwykły dar objawienia Bożego. Miała wiele cudownych objawień, wiele sytuacji, w której Bóg do niej mówił cudowne rzeczy dla niej samej, dla zboru. I ta siostra niemal każdego dnia przeżywała jakieś cudowne rzeczy z Bogiem. Ale Jak to się odbywało w kontekście ich społeczności? Często w trakcie nabożeństwa, gdy śpiewali, gdy wielbili Boga, Bóg otwierał jej oczy i widziała jakieś wizje, słyszała słowo jakieś od Boga. Ale ona nie stawała i nie mówiła, tak mówi Pan i od razu to przekazywała wszystkim. Kiedy kończyło się zgromadzenie, ta siostra szła do starszych zboru i relacjonowała im to, co Bóg jej objawił. Oni zaś zgromadzali się wspólnie jako starsi tej społeczności, rozmawiali o tym, rozważali to, modlili się i to, co Duch im potwierdzał, że jest od Boga dla zboru, to oni przekazywali zborowi. I w tym momencie nikt nie podziwiał tej siostry. Nikt nie biegał za tą siostrą, żeby jemu teraz prywatne dała jakieś objawienie, czy jakieś proroctwo, czy jakieś słowo, no bo ona ma taki cudowny dar, to pewnie na zawołanie może, kiedy tylko chce przekazywać, co tylko komu, kto tylko chce. Nie. Ci starsi bracia rozważali, modlili się i to, co uważali jest potrzebne, budujące dla zboru, tym usługiwali. Czy oni ograniczali działanie ducha w ten sposób? Czy byli posłuszni tej nauce apostolskiej, aby wszystko badać, a tego, co dobre, tego się trzymać? Czasami może być tak, bracie, siostro, że Bóg coś do ciebie mówi i ty możesz myśleć, że Bóg mówi do wszystkich, ale być może mówi do ciebie. I ty możesz mieć przekonanie, że to ci Pan powiedział i to może być dobre przekonanie, prawdziwe, ale Pan to ci powiedział. Niekoniecznie to jest dla innych Dlatego jak Słowo Boże nas tutaj poucza To nie jest ograniczanie ducha Kiedy my prosimy na przykład, żeby ktoś przyszedł do nas wcześniej Żeby nam coś powiedział żeby, żeby Jeżeli szczególnie nie znamy jakiejś osoby Albo już wcześniej gdzieś tam były jakieś sytuacje W których mamy wątpliwości co do tego Czy rzeczywiście jest to głos Boży To nie chodzi o to, że jacyś ludzie chcą kontrolować działanie Ducha. Chodzi właśnie o to, żeby nasze zgromadzenia były budujące. Wyobraźcie sobie tylko jeszcze na sam koniec. Już przekroczyłem mój czas, więc już kończę. Wyobraźcie sobie teraz to, co mówił Sławek na początku. Powiedział o tym, że wszystko, co dzieje się na świecie, jest wolą Bożą. Ci wszyscy tyrani, ci wszyscy, te wszystkie władze, tl. zależy kto to rozumie, tak? co Sławek powiedział. I teraz załóżmy, otwieramy możliwość dyskusji na ten temat. Teraz, na początku nabożeństwa, obawiam się, że do tej pory byśmy jeszcze tej dyskusji nie skończyli. Moglibyśmy tutaj drążyć temat, bo temat jest trudny. Temat, którego dotknął dzisiaj Sławek na początku, jest bardzo trudnym tematem i nie jest taki prosty i jednoznaczny Sławek go przedstawił w jakiś sposób starał się to biblijnie przedstawić i mam nadzieję, że było to dla nas pouczające i budujące ale nie wyczerpał tematu, prawda? temat jest większy, szerszy tutaj o nim cały dzień moglibyśmy rozprawiać i teraz rozumiecie? każda taka wypowiedź tutaj każde jakieś stwierdzenie które ja wypowiadam, Sławek wypowiada Adam wypowiada inni bracia, dzielą się Możemy otworzyć, że tak powiem, forum dyskusyjne i siedzieć tutaj i debatować nad rzeczami, niektóre są ważniejsze i warte porozmawiania, inne znowu mogą być dla kogoś ważne, ale dla innych w ogóle nieznaczące i mówimy o czym my tu rozmawiamy, na co my tu marnujemy nasz czas, rozumiecie? To jest jest ten dylemat, jak to zrobić? Bo być może brat czy siostra zrodziły się jakieś pytania. Ktoś inny może słuchać i mówić, nie, nie, on chyba źle mówi, to chyba nie tak, więc trzeba trzeba o tym porozmawiać. No ale kiedy? Od razu? Czy można podejść do Sławka i po naburzeństwa? Sław, bracie, co ty chciałeś powiedzieć, co miałeś na myśli? i, i wyja- Albo zadzwonić, albo napisać maila. I do tego was zachęcamy też, bracia, siostry. To też jest interakcja, której potrzebujemy w społeczności. Nie wszystko da się zrobić od razu, nie wszystko da się zrobić po zakończeniu tej oficjalnej części, kiedy sobie rozmawiamy, bo nie wszystkich rzeczy zdążymy omówić tak dalej. ale są różne sposoby, w które możemy się komunikować, przez które możemy ze sobą rozmawiać. Można przyjść w środę na spotkanie i wtedy na przykład powiedzieć, słuchajcie, na kazaniu było to i to powiedziane, czy tam brat powiedział, czy siostra i, i chcielibyśmy o tym porozmawiać, bo nie bardzo rozumiem, to jak to mam rozumieć, czy to rzeczywiście tak jest, czy tak, bo, bo to wzbudziło jakieś moje wątpliwości. Więc... Mamy takie możliwości, są takie możliwości, tylko my czasami tak spłycamy to działanie ducha do tych rzeczy, wiecie, takich ekstatycznych, natychmiastowych. Tak mówi Pan, a jak już tego nie ma, eee, to już Poszliśmy do domu, zjedliśmy obiad i już tam nie warto wracać do tematu. Nie. Jeśli coś było ważnego, jeśli coś było istotnego, to nie zostawiajmy tego. to porozmawiajmy o tym, zadzwońmy, napiszmy maila, czy w inny sposób skontaktujmy się, czy być może poprośmy, żebyśmy o tym porozmawiali w jakimś większym gronie. Więc to są rzeczy, bracia, siostry, których Pismo nam nie precyzuje, że to ma tak, czy tak wyglądać. To są rzeczy, których my chcemy szukać, ale naszym celem musi być nasze zbudowanie. To o to chodzi. Celem naszych zgromadzeń Ma być budowanie jedni drugich i musimy się wystrzegać wszystkiego, co nie buduje. Wszelkiej napastliwości, wszelkiej porywczości, nierozważnych słów, jakichś pytań, które naprawdę moglibyśmy sobie darować, bo są ważniejsze rzeczy, na którymi się trzeba skupić. Więc to są rzeczy, mówię które nie da się tak łatwo przedstawić, to jest dobre, to jest złe, to róbmy, tego nie róbmy. To są rzeczy, w których musimy być, że tak powiem, dynamiczni i które chcemy się ich uczyć i chcemy, żebyśmy wszyscy o tym, bracia, siostry, rozmawiali i do tego tak podchodzili, szukając naszego zbudowania. I już koniec. Powstańmy do modlitwy, kochani. Kochany Panie nasz, jakże pragniemy, by Twój Kościół był żywym Kościołem, gdzie Ty rządzisz, gdzie Ty panujesz, gdzie Twój Święty Duch ma swobodę działania w nas i przez nas, gdzie nie człowiek i ludzkie porządki, ale gdzie Twój Duch Święty i Twój porządek panuje między nami. Twoje zbudowanie, Twój pokój. Twój charakter odzwierciedlony w naszym postępowaniu, w naszym traktowaniu jedni drugich. Poprosimy Cię, Boże, prosimy, ucz nas tego, pomagaj nam w tym, abyśmy umieli z Twoją pomocą właściwie wykorzystywać ten czas, gdy się gromadzimy w imieniu Jezusa. Gdzie zachęcamy się wzajemnie, by usługiwać jedni drugim tym darem, który nam dałeś. Czy to publicznie, czy to osobiście, ale żebyśmy mieli taką możliwość, mieli to pragnienie, i mieli to nastawienie serca, by szukać zbudowania brata, siostry, Panie, dopomóż nam! W pośród tych naszych ludzkich słabości, ludzkich ograniczeń, dopomóż nam służyć. Jedni drugim, tak aby Ciebie wielbić, tak aby też inni, zaproszeni nasi goście, odwiedzający nas, mogli złożyć świadectwo, że prawdziwie Bóg jest między nami, że prawdziwie doświadczyli Bożego, Bożej obecności, i Bożego błogosławieństwa. Tego chcemy szukać, o to chcemy Cię prosić, byś nas w tym doskonalił, byś nas w tym prowadził. Amen Zachęcam jeszcze bracia, siostry Do modlitwy